1: Velkommen til nok episode av historiepåden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er som Morten Gahlåsen. Hei, Jim. Hallo, Morten. I dag så har vi noe som jeg antageligvis har nerda mer runt enn de aller fleste andre på planeten som ikke enten har laget dokumentarfilm om tema, skrevet bøker om tema, som levde på tiden da dette her var et, ja, en kuriös sak som faktisk eksisterte. Jeg tror ikke det er mange som har nørdet mer, nei.
0: Nej och du har definitivt nørdet mer på dette enn det jeg har, fordi da vi begynte å arbeide med denne episoden, så var det ganska nytt for mig. Ja. Men har jo nesten blitt sliten av hvor mye du skulle komme med av tilleggsinformasjon og sånn når vi har forberedt ja. oss her. Du, ja. du har en del innabors på dette, altså. Ja, jeg har det. Eh, og jeg kan se si att dette, som
1: med veldig mye annet, så høres det bedre ut på originalspråket eller
0: på engelsk enn på norsk. Og dagens... ja... Morten, ja. Nei, altså bare det at vi, for de som har hørt den vanlige historiepodden et par år tilbake i tid, så er jo det at vi synes ting høres kulere ut på engelsk, det er jo velkjent. Men etter å ha jobbet en stund, altså nå har vi holdt på med 2. verdenskrig i noen måneder, og eh, alt som vi synes hørtes kulere ut på engelsk, høres jo enda kulere ut på tysk. Ja. Det er det nye favorittspråket, sånn engelsk blir liksom ja. first prize, nå som vi har blitt vant det. Men det som er med tysk er det kan noen ganger høres hardt
1: ut, mm. andre ganger så høres det bare sånn veldig ekte ut på en måte. Men uansett, vi kan jo bare starte med å si da, at på norsk så er dagens tema noe ikke så veldig, det er ikke samme pønsjen, vi kan starte med det norske. Mm. Det vi ska prata om i dag er Hitlers tog. Ja. Hitlers tog som heter Amerika. Det er på norsk.
0: Det er på okay. norsk. Mm. Ja.
1: Og så har jeg gjort en variant til. Jeg har tatt det på fransk. Oh. Eh, eh, ja. Eh, og da heter det «Le train de Hitler». Og så tror jeg det også heter bett d'Asie». Ja, men. Tror jeg. Ja, det, det kan godt henne. Ja, for enten så er, er det bare «Le train, Le train de Hitler» eller så är bet de asier, det asier kanske där i Amerika eller kan det jo faktisk vara att det är en referens till dokumentarfilmen, som jag ska prata om rätt efter detta här. Mm. Och på engelsk så kallar man det då och detta här är det näst fetaste Hitlers Steel Beast. Ha? <laughs> Hitlers Steel Beast och så på uh, tysk. Höblad Sog. Amerika!
0: Fyrersåndersug! Amerika! Ja, det er nettopp det vi ska snakke om i dag. Det er alltså å om Adolf Hitlers mobile hovedkvarter, ja. og det er da et tog som heter Fyrersåndersug, som ja. da, som du sier, hadde det spesielle navnet, må man jo kunne si, med tanke på hvem fienden var. Amerika! <laughs> Og hvorfor Hitler valgte å kalle opp det private toget sitt etter ja, en av sine aller, aller bittreste fiender, det skal vi forhåpentlig komme til bunns i i løpet av denne kuriositeten, Jim, um, ja. som da som vanlig er en litt kortere episode, men ofte veldig uh, morsomme eller spennende episoder. Ja, og nå har jeg faktisk lett merke til en ting, Morten, at det tidligvis, så
1: blir i antal minutter, så blir kuriositetene ikke veldig mye kortere enn noen av de vanlige episodene, fordi vi da, vi har så mye på hjertet. For det er så kuriøst, dette her. Men i hvert fall, jeg kan jo legge til at... Hitler, og hvis man ikke allerede har fanget opp det i uh, historien på den andre verdenskrig, så er det sånn at uh, Hitler hadde en helt, helt spesiell interesse for kjøretøy, uh, og gjerne ulike former for kjøretøy eller transportmidler, alt fra fly, ubåter, båter, tanks... Uh, have tracks, tog, biler, motorsykler, you name it. Hitler mm. var interessert i dette her. Uh, han er jo også kjent for å både ha hatt sin egen Mercedes, og da et uh, eget uh, spektakulært seileskip, som heter SS Horst Wessel. Uh, som ja, det han, han SSS vi må jo nesten finne ut hva det også står for det blir jo en <går> egen episode, man skjønner det men det er likevel dette private Fyrer Sander Amerika som tar kaken, føler vi når det da kommer til kjøretøyene som han selv brukte og Hitler sa selv flere anledninger at tog faktisk var hans foretrukne
0: måte å reise på også ja, det kan jeg kjenne meg igjen i. Det er lite som er så beroligende som å sette seg på et tog og bare la verden fare forbi. Det er aldrig en riktig setning hvor man
1: kjenner sig igjen i noe med uh, Die Wolf Adolf Hitler. <laughs> Nei, Men det, det... Tog, vi kan være enige om at tog er en behagelig måte å komme seg fra A til B på.
0: Det er det jo. Mm och speciellt att nattåg för då får du förflytta dig minst du sover du sparer den hotellövernattningen och du har en ny dag på ett nytt ställe men något så smart ja som du säger Hitler föredrog tåg när han skulle reise, och kanske var det därför att han i 1937 beställde sitt eget private tog. och planen var då att detta tåg det skulle brukas som ett mobilt huvudkvarter och han var därför meget specifikt da han bestemte hvordan toget skulle utformes, og antall detaljer og funksjonaliteten som dette toget skulle ha, førte også at det tok, tok lang tid å bygge dette her, for de bedriftene som hade ansvaret for å bygge Fyrer Sonderzug. Ja,
1: for det skulle faktisk ta hele to år før de Fyrer Sonderzug ble ferdestilt, men da fikk Hitler til gjengjeld en uh, mildt sagt imponerende konstruksjon for toget som i uh, 1939 ble overlevert til uh, Hitler. Det veide, hold deg fast, uh, herre Galdosen, ton. <laughs> 1200 tonn! 1200 tonn! Veide dette uh, stålbeiste stålet. Og det var faktisk da
0: 430 meter langt. Ja, så det er en drøy runde rundt en løpebane, eller en halv kilometer om du vil. Ja, du får plass til gjester
1: her altså. Og på tross av disse 1200 tonnene, så hade da toget en ganske høy maksfart, for det kunne komma opp i hele 120 kilometer i timen, som var
0: utrolig mye for et stålbeist, på denne størrelsen her da. Ja, og Hitler var jo åpenbart meget fornøyd med denne konstruksjonen da han fikk se den, og takket iherdig de tre tyske firmaene som hadde utarbeidet dette toget sammen. Og disse tre firmaene var da Henschel Sohn, Krauss-Maffei-Wegmann og Kredé. Og hvis kildene våre stemmer, så er alle disse konstruksjonsfirmaene operative den dag i dag i Tyskland, og det er jo litt spesielt. Det er litt spesielt, ja. Og vi kan jo også legge til at det er
1: ingen tvil om at de hade på dette har gjort en utmerket, altså en fremragende ingeniørjobb med byggingen av stålbeiste til Hitler. Og ikke bare var toget bygget i utrolig solide metaller, men også var interiøret svært påkostet. Mm. Og jeg har jo nå, som jeg var in på i starten, jeg er jo nørda mye rundt dette her, for det jeg begynte med en Netflix-serie som jeg ikke tror jeg er av Netflix, men som ligger på Netflix, som heter Hitlers Indre cirkel eller Inner Circle. Og så bare foreslo Netflix rett på at jeg skulle se uh, Hitlers Steel Beast. Mm. Og då var derfor jeg begynte med dette der. Og så sovnet jeg mitt i, ikke fordi det var kjedelig, men jeg var rett og slett litt... Uh, når var ferdig med sirkelen, da var jo klokka sånn tre om natta, så jeg rätt på, ikke sant? Da var slutta. Da cirkelen var sluttet, ja. Og da var jo helt vanvittig mye detaljer i dette toget, og det jeg kan bekrefte er jo at designet var en slags art-deko-stil, som da, for de som ikke er sånn dypt inne i design og alt dette, slik som meg selv, så er jo da, ja, det er en stil som er opptatt av det dekorative og da er det, er, det er mye i Art Deco. Og i tillegg så var samtlige vonger i dette 430 meter lange toget utstyrt med, og nå må du huske på, det er før 40-tallet, altså. det er 1939, det er 1930, og de startet arbeidet i 37. Alle vongene var utstyrt med aircondition-anlegg. <laughs> som på denne tiden var svært sjeldent, og det er jo faktisk, jeg har vært på tog i dag, jeg, hvor e-kondisjonalegget har vært her på, mm. og sitte så på denne tiden så var jo dette er det fremste av, av både teknologi, og også selvfølgelig
0: luksurøsitet. Ja, og det er jo da ingen tvil om at dette toget var imponerende på veldig mange måter, og som sagt så hade Hitler også vært veldig spesifikk han bestilte dette toget, og hver eneste vogn hade sitt helt egne formål, så derfor ska vi nå gå gjennom hver eneste vognhjem på dette toget i rekkefølge fra start til slut altså fra foran til bak, og forklare vad de ulike vognene ble brukt til. Ja, vi kan jo starte
1: helt, helt forrøst, som du sier da. Det er logisk. For her var det da plassert to lokomotiver. Altså to, ikke et lokomotiv, to stykker. Som da er et førerhus, altså ett lokomotiv består av et førerhus med motor, som rett og slett har i hovedoppgave å dra disse stålvognene fremover. Og grunnen til at de hadde to slike lokomotiver her, og ikke bare ett, var da rett og slett at om det da skulle få motorproblemer i ett av disse lokomotivene, så kunde det andre lokomotiver rett slett ta over. Så här har man tänkt på alt da. Og med det, så trengte aldri stålbeiste å stoppe opp uh, noe spesielt lenge av gangen, uansett hva slags trøbbel de da eventuelt måtte uh, møte.
0: Ja, og for de uh, lytterne som har hørt episoden om uh, Wolfsjanse eller Ulvehie, uh, for noen uten tilbake. Eller Mykkenheim. Ja, Mykkenheim eller Froschenheim. <laughs> ja. Så vet de att Hitler var upptatt av säkerhet och dette med de två lokomotiven blev sällsakt också gjort som ett säkerhetstiltag. För de visste ju att dette tåg ville kunna vara et fristende mål för potentiella fiender och att det därför ikke ville vara klokt att stå på ett ställe för länge gangen. Ganska elementärt egentligen, men de tänkte ju då på att det måste de inte göra och hur de kunde undgå det. Och etter dessa två lokomotiven så var det också placerat ända ett säkerhetstiltag, nämligen en flakvagn som da var en panser av spesialvogn, designet mot luftangrep, og derfor også utstyrt med to luftvernkanoner. Ja, og dette er jo
1: selvfølgelig helt ekstremt, da. men denne vognen skulle jo da selvfølgelig bli brukt hvis de da oppdaget fientlige fly i luftrommet over toget. Og dette høres ut som en episode av James Bond, mm. altså en av skurkene har ett sånt tog. Jeg tror faktisk, eh, husker du den Steven Seagal-filmen eh, Kapring på åpent hav? Ja, ja. under the I siege. I toeren så er det jo kapring i høy hastighet på et mm. sånt her tog som har litt div-effekter. Og bak denne her flakkevagen eh, kom det som da var selve hjertet av stålbeiste, nemlig vognen til Adolf Hitler. Og denne vognen var, ja, det er en understatement å kalle det massivt, eh, for den inneholdte, ja, den inneholdte mye fasiliteter, mm -hmm. bare hør på følgende. Et forkammer, som da var bevoktet av, eh, vi har fått opplyst to sikkerhetsvakter, det kan selvfølgelig ha vært flere, Og han hadde også en salong, som da var utstyrt med et stort omkranset bord av da det du kan tenke deg av luksuriøse sofaer laget av noe så spesifikt som lønnetrær mm. ja. eh, og i tillegg så fantes det da et bad laget av marmor og et om til Adolf, hva sa du? Nei, selvfølgelig av marmor det... Ja, selvfølgelig Det ble jo ikke noe synligere Og så hadde han da tre eh, gjesterom Han måtte jo ha gjesterom på tåget og han hadde tre stykker det i sin hovedvogn. Um, og så hade han et forkammer til, for er, som man vet så går jo tog i, i begge ender, så hadde han da et forkammer på den andre siden, som da var bevoktet av flere sikkerhetsvekter.
0: Ja, så man skjønner jo etter hvert hvorfor dette toget veide såpass mye, altså 1200 tonn, um, som det gjorde å etterpå. Det är denna som då det du skisserte då blev kallt så kom det en kommando och kommunikationsvagn och denna vagn var viktig. Ja, och detta är i vart spekter från James Bond. Ja, där nästan ser lupp om det har tagit inspiration fra Stålbergste. Ja, det hörs nästan sånt ut för i denna kommando och kommunikationsvagnen så var det ju där Hitler hade kontakt med sina officerer runt omkring i Tyskland. Og også denne vogna var da delt opp i en rekke forskjellige rom med ulike formål. Ja, helt riktig, for i
1: denne vognen så fantes det et, et konferanserom, som da var fylt opp av på denne tiden selvfølgelig topp moderne teknologi, et slags strategirom der Hitler da kunne planlegge det som var av operasjoner for skulle egentlig ha akkurat de samme mulighetene som i Wolfsjønse mm -hmm. um, og her planla han da ulike operasjoner uh, og så hadde han også ett eget rum for telekommunikasjon altså vi sitter jo med mobilen litt her og der han hade et eget telekommunikasjonsrom ja. uh, som da egentlig er en uh, telefonkiosk høres det som og så hadde han også et radiorum der det var plassert en, og vi har ju pratet om dette her før, en Enigma-maskin. Ja. Ja. Og Enigma-maskinen, den kunde brukes til å kode, og det kode, hemmelige meldinger, veldig viktig. Og igjen, det ypperste av kommunikationsteknologi på denne tiden, var i Stålbeiste. Og det var i denne vognen at Hitler også holdt de fleste av møtene
0: sina faktisk. Ja, og i neste vognen etter denne, eh där höllte Hitlers private säkerhetschef i tillägg till upp till 26 SS-soldater till och Hitler han önskade sig denna vagn han beställde stålbäste sålika att han alltid hade soldater med sig på tågturerna da igen i tillfället det skulle bli angrepet. och de tre nästa vagnarna etter det och nu måste vi huska att han allredig har tre gästerom i sin privata <laughs> vagn men de tre neste vogne etter dette da, var da to gjestevogner utstyrt med en rekke senger og en staselig matvogn, der Hitler selv spiste middag hver eneste dag sammen med offiserne sine.
1: Ja, og etter matvognen så kom en av de aller mest spesielle på hele dette toget. Nå kan man jo egentlig, jeg føler at vi egentlig sier dette om alle vognene, alle mm. vognene er jo veldig spesielle, men hør på det her. Den neste vognen ble nemlig kaldt på norsk, så er det da badevognen, og det høres nesten ut som eh, badeland på Kollerleien eller noe sånt. Mm. Men på tysk, badevagen. kanske litt mer uh, trøkk. Um, Ikke veldig mye. Ja, ja, ja. Ordet vagen legger liksom litt ekstra trykk på ting. Og badevagen hade... ja, den hadde vært egentlig formen som en gave til Hitler fra det tyske jernbaneselskapet, som da eh, ble gitt Hitler i 50-årsgave eh, den 20. april 1939. Hmm. Så tilfelligheten skulle ha det til at
0: mens han bygde Beistad, så hadde han også 50-årsdag. Tilfeldigvis. Og denne, hva så du? Nei, tilfeldigvis hadde han det, og tilfeldigvis fikk han en togvogn akkurat på den tiden. <laughs> ja. Og, og denne badevognen da, den
1: inneholdt ikke mindre enn fem. Fordi badevognen er det du tror det er. De, de badevagen hade fem ulike badekar, og, og tre ulike dusjer i solid marmor her også. ja. Og i tillegg da til et, et vad vi forstår, så blir det karakterisert, karakterisert
0: som et, et dusjrom. Ja, da ser jeg, jeg kan... for meg sånn typisk gymgarderobe eller noe sånt, hvor det bare er et rum med mange dusjer, ja. som soldatene kanske kunne bruke eller noe sånt. Ja, for jeg tenker litt andre veiene nå. Jeg tenker, mm.
1: kanskje, jeg tenker kanskje litt besøk, altså. Mm. At, ja for at når du er mye på veien her, og Hitler planlegger og sånt, så har han sikkert litt besøk, og da er det jo et, ba et, altså et badeværelse. Da har du plass, plass til gjester. Og også da i denne vognen, så hadde Hitler et tilgang til, og nå kan man holde seg også litt fast da, du vet liksom, når du kjøper en flaske i butikken med vann, mm. så er det ofte en halvliter. Gjerne. Okay. Noen ja. ganger 0,7 for eksempel. Men, ja. Ja, no, ja, men det er ikke ja. ofte man går for det kanske sånn i hånden på en måte. Nei. Men her hadde Hitler 11 000 liter vann. Altså 22 000 av de der flaskene vi, vi kan ta i hånda. Han var 22 000 av disse mm. i badevogna si. Uh, og da er det heller ikke så overraskende at denne vognen var den aller i hele Stålbeiste. Og badevognen, den veide 78
0: uh, tonn, uh, 78 tonn. Ja, det er jo sånn du får det når du fyller en togvogn med marmor og vann, tenker jeg da. Da ja. flier det fort uh, någon titals uh, ton. Ja. Og etter denne spektakulære badevogna, så ble toget avsluta med ytterligere tre vogner. Det var en matvogn til. Vi har jo allerede nevnt at det var en tidligere på toget som Hitler brukte. Det var en vogn ment for utarbeiding av propaganda, der de trykket flyveblad, aviser og lignende. Altså de, de hadde trykkeri i denne vogna på, på toget her. Og helt til slutt hadde de enda en flakwagen, um, altså en av disse pansrede vognene for sikkerhetsskyld. Ja. Og dette var da alle vognene som befant sig på dette, mildt sagt, imponerende toget, og det er jo ikke vanskelig å se for sig at Hitler ble fornøyd da han for første gang i 1939 fikk inspisere dette toget som tilsynelatende var nå nøyaktig etter de specifikt kravene hans. Ja, og så med badevognene. Badevognene er ikke minst. Mm. han var sikkert både imponert og veldig glad. ja. Men før vi snakker mer om dette monstrøse toget, fordi selv om vi har forklart hvordan det så ut, så er det jo mer å si. Ah, ja. Og det skal vi gjøre etter en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig, og denne historien om Hitlers tog, eh, Führer Sonderzug Amerika. Eller bare Stålbeiste. Stålbeiste. För pausen så gick vi igenom samtliga av vagnarna som befann sig på detta tåg och så på vad de blev brukt till och att detta tåget var imponerande konstruert. Det det är en underdrivelse nästan. Och Hitler var ju då också svärt förnöjd när han fick se detta tåget eller detta beste för första gången. Ja, och du husker det
1: Morten, vi har ju pratat om Big Bertha, alltså den här vammvittiga, det är också ett tåg, alltså bara ett det er tog, men det er en kanon. Altså, hele toget er bare en svær kanon. Ja. Og, og disse nazistene likte jo at ting skulle være jævla svært, og veldig mye power, og det skulle være sykt tungt. Ja. Altså, bare bruke ekstreme mängder med metall, det var løsningen på veldig mye. Og da er det jo visse problemer som dukker opp, i likhet med Big Bertha. Mm -hmm. Ja. Eh, eller for eksempel eh, Vi pratet jo om eh, Svea Gustaf ja, ja. ja, Svea Gustaf og Big Bertha Uansett eh, Det var likevel da Et problem med Beiste som måtte løses Før det kunne bli tatt i bruk Og siden dette toget var eh, Milt sagt tungt Så mm. brukte det også og da vi om, vi, I dag prater vi om at eh, Suver bruker mye eh, bensin <laughs> Det greia var her. Det her var rett og slett som å bare tenne på en oljepumpe. For her bare, bare sugde drivstoff. Eh, noe som da ville eh, være kontrapragmatisk i forhold til det Hitler ønsket, som var at det alltid skulle være bevegelse. Mm. Men ved å bruke så store mängder med drivstoff, så ville jo det føre til at beiste da ofte måtte stoppe opp over lengre perioder, for å rett og slett fylle på med mer drivstoff. Og ja, man... Jo, hele poenget med Beiste var at det alltid skulle være i bevegelsen, slik at det var mindre sårbart for angrep.
0: Ja, og toget brukte da såpass mye drivstoff at man var nødt til å fylle på mer etter bare 50 kilometer. <laughs> altså sånn Oslo det, til Drammen og litt mer. Da, du ja, altså det,
1: er, det er kortere enn du klarer å komme av med en sånn her,
0: heter det, Nissan Leaf. <laughs> ja. Og det var jo uaktuelt for Hitler å stoppe i flere timer hver gang de hade kjørt fem mil. Så løsningen ble å utplassere flere lokomotiv fylt opp av drivstoff langs hele strekningen de skulle kjøre. Og dermed så kunde de bare skru av det gamle lokomotivet, og vi må jo da huske at de hadde jo allerede to lokomotiver på toget, men det skulle da bare skru av det gamle lokomotivet og sette på et nyttett hver gang de gikk tom for drivstoff, altså hver 15. kilometer. Ja, og, 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 og her, ikke sant?
1: Dette her, det er bare nazistene som gjorde här <laughs> Dette her er sånn nazistisk påfunn. Eh, og og, og den taktikken her da, det krevde jo selvsagt ekstreme mengder med planlegging. Eh, men, som med veldig mye av disse her ville sprøydene til så viste det seg likevel, for vi sitter her og ler, for det er jo helt sykt, mm. men det fungerte tålelig greit dette her. Ja, det syke å opplegge deres. Eh, og akkurat som i Formel så handlade det jo da om å bytte disse dekkene på Formel 1-bilene Så var det samma här Man skulle rett og slett ikke bytte, bytte dekk, man skulle bytte stålbeist på rekordtid. Og disse stakkars eh, eh, togfolkene, de måtte ha byttet beistet på kun noen få minuter. slik at de da kunne kjøre Fyre, fyreren videre. Eh, omsider da dette problemet ble løst, kunne da, hen, da kunne endelig Hitler ta i bruk sitt eh, nye transportmiddel, så det var en utprøvingsperiode der før beistet var klart. Mm. så sånn at den aller første turen som ble gjort med det fyrøsandasug, Amerika, eh, det var eh, til
0: den polske grensen i 1939. Ja, og før vi snakker om akkurat den reisen, och for så de andre reisene som Hitler tog med dette toget i løpet av krigen, så må vi först få klarhet i hvorfor i all världen han valgte å kalle dette toget för «Amerika». Og det finnes faktisk flere ulike teorier om hvorfor han valgte å gjøre dette. En av teoriene är att Hitler var en stor fan av den amerikanske bilprodusenten Henry Ford, og at navngivinga rett og slett var en hyllest ja. til Fords måte å produsere biler på.
1: Ja, for vi nevnte jo det i starten, at ikke bare Hitler, med mange av nazistene, var veldig opptatt av transportbiler, mm. eller transportmidler. Mm. Og flere historikere har da pekt på at Hitler faktisk var ganske så opptatt av amerikanske industrialiseringen, og han i tillegg da hadde en forkjærlighet for utrolig nok, amerikanske filmer og mm. tegneserier. Og de aller fleste tror vel kanskje ikke at dette var hovedårsaken at han ga han eh, Fyresandrasog eh, navne Amerika. Den vanligste teorien er da faktisk, eh, som delvis føles så være bekreftet mot slutten av krigen, var at Hitler idealiserte måten som amerikanerne da behandlet den amerikanske
0: urbefolkningen på då de bosatte sig i landet. Ja, och det är ju kanske inte så överraskande när vi vet vad vad slags stanker Hitler eller hade. Och han skall då också ha sammanligna sitt projekt i Europa med USA:s behandling av denna urbefolkningen. Och om detta är sant eller inte, det är litt svårt att se 100 men flera kilder hävdar i vart fall detta. Och dessutom så må man måste på att USA faktiskt ikke var med i krigen på det tidpunkte Hitler valkte detta navne og da USA ble med i krigen på de allierte sidene så sent som i 1943, så omdøpte han faktisk toget fra Amerika til Brandenburg.
1: Ja, eh, og vi var jo litt innom dette här så var det jo da også slik at Hitlers første reise med Beiste til den polske grensen, var jo i 1939, og det var fra dette toget da at han rett og slett koordinerte innovasjonen av Polen samme år. Mhm. Og det er det ikke alle som vet. Så Beiste hade en fremtredende rolle i krigen også. Hmm. Eh, og etter dette så fikk Hitler bygd flere andre hovedkvarter. Eh, og med det så ble ikke toget da av Hitler ansett som like viktig og ble mindre og mindre brukt som hovedkvarter. Hitler brukte likevel Beiste flere gånger resten av krigen, men mer som et sånn privat transport. Middel, for det hørte så ut som du kunde ha det ganske behagelig på beiste da.
0: Ja, og blant annet så brukte han dette toget for å reise til Frankrike, etter att Frankrike hade kapitulert for å utarbeide den nye nazivennlige regjeringen der. Og etter dette så dro han også ned til Spanien med toget for å snakke med den spanske diktatorn Franco, i tillägg till att han reste till Italien för att möta den italienske diktatoren Benito Mussolini så detta tåget det kom sig inte bara runt omkring i Tyskland men han drar ju runt i Europa med det ja och här önskar jag bara att
1: spörarens hjälp fördi når du nämnde Benito Mussolini nu så existerer det eh, alltså det skal angiveligt vara material där ute om ett möte mellan Mussolini och Hitler hvor Mussolini ønsket å si til Hitler at han ønsket å dra Italia ut av 2. verdenskrig, mm. hvor angivelig Hitler hadde tatt så store mängder med mest sannsynlig da, metamfetamin, at han ikke sluttet å prata og Mussolini aldrig klarte å komme med beskjeden om at han ønsket å trekke Italia ut av 2. verdenskrig. Om dette stemmer eller ikke, om det bare er en konspirasjon, jeg vet ikke, men vi trenger hjälp fra dere lyttere där ute til å rett og slett sende oss kilder, for att vi da, enten så må en konspirasjonsepisode om dette her, eller at vi faktisk da får frem fakta. Så detta här er egentlig bare å gå rett inn på historien for alle eh, gruppen våre på Facebook, og dunk in linker til detta angivelige møtet som har funnet sted. Mm. Uansett, det er i det hele tatt tydelig at Hitler likte seg svært godt på toget, og valgte derfor å tilbringe så mye tid som mulig på beist i løpet av krigen. Og det hendte så ved flere anledninger at han inviterte prominente personer til å bli med på lengre togturer, for det var jo sikkert en måte å imponere folk på. Mm -hmm. Det mest kjente tilfellet er kanske da Hitler tog en togtur sammen med Englands, Tidligere konge, nemlig Edvarden VIII.
0: Ja, og det ble jo selvsagt en stor kontrovers i Storbritannia. Edward abdiserte nemlig allerede i 1936, og var resten av krigen en støttespiller for Hitler, og for Hitlers nazistiske ideologi. Og Edward, han skal også ha vært naturligvis svært imponert over dette toget, og likte seg godt på togturen sammen med føreren. Og
1: der krigen nærmet seg slutten, så beøjede de t av at hans eh, eh, fyresnderzog, Amerika eller Brandenburg skulle destrueres, som Hitler gjorde med ekstremt mye ting mot slutten av krigen. Mm -hmm. um, og jo, hovedgrunnen til dette var jo at i og med at, uh, var blitt brukt som et hovedkvarter over längre periode og også til andre strategiske møter, så var det jo slik at uh, det var jo en del viktige dokumenter her. Og for dere som er litt yngre, som da uh, aldri har signert ett fysisk papir kanskje, jeg vet ikke, og ikke er vant med ringpermer, så var det slik ikke at back in the days, så var det ringpermer, det var papirer, og disse tingene her var jo da åpenbart noe som ikke skulle havne i henne til de allierte eller til sovjetterne. Så han ønsket med det at hele fyret som det så skulle opp i lufta. Og han ønsket heller ikke at noen av de andre skulle få kose sig med beiste. Men tyskerne, de klarte, klarte kanskje å ødelegge hele toget, men de klarte å ødelegge store deler av det. Men noen deler av vognene ble likevel bevart, og de finnes faktisk den dag i dag på ulike museer verden over.
0: Ja, og med denne delvis vellykka destruksjonen av Führer Sonderzug, så har vi kommet til slutten på denne kuriositeten om Hitlers private tog som het Amerika, som bytte navnet til Brandenburg, og som til slutt i stor grad gikk opp i lufta. Um, og da uh, nevnte jo du Facebook-gruppa vår, Jim, Historie for Alle. Uh, stadig flere medlemmer, stadig mer aktivitet, kjempegøy. Men vi har jo ja. også en Facebook-side, uh, ja. og en Instagram-konto, som begge heter Historiepodden Norge. Ja, uh, og så en liten sånn
1: uh, shout-out til uh, en god venn av oss, Morten, Pernille Radeid, som mm. uh, er programleder i flere podcaster i modern Media, bland annet True Crime-podden, Pernille har sluppet en uh, splitter ny podcast, som uh, nok av mange vil uh, oppfattes som det beste hun har laget så langt, som heter True Crime Podden Dokumentar. Som da er True Crime Podden, bare at det går uh, vesentlig mer i materien. Mm. Og jeg vet vad som kommer, da, det, den, den sesongen som er ute nå, den kom vel forrige uke, fantastisk, men det som kommer uken etter nå, det blir helt insane. Så den finner du både på iTunes og på Spotify. Eh, og med det, Morten, så... Eh, vi kan jo inom om at folk også kan høre på historiebåden,
0: som er en av podcast med eh, de to kroppene som prater nå. Ja, det stemmer. Eh, den kommer ut hver tirsdag, er det vel? Mm, helt riktig det. Eh, og med det så
1: er det jo litt sånn, folkens, dette har faktisk skjedd.
0: Og det kan skje
1: igen. Kanskje. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av
0: historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktnestad for tekst og manus. Og takk til Dag Morten Gallsen for programlederrolle. Og takk til Dag Jem for Sem for programlederrolle.
1: God dag meda.
0: Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du klaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe, Skill øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollnett. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Hei,
1: og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.